0: Hallo zu einer weiteren Episode vom Office 365 Cloud Podcast. Und heute möchte ich ein paar Erfahrungen zur Teams user Adoption mit äh, dir teilen. Ich war am Wochenende mit einem, zwei Jungs Skifahren. Das ist so viel zum Privaten, aber wir haben dort auch ähm, ab und zu natürlich mal über unsere aktuellen beruflichen Themen geredet. Und da war es sehr interessant, dass ein der Kumpel von mir, im Einkauf tätig ist und Teams wurde dort ausgerollt. Und wir reden hier nicht über einen kleinen Laden, sondern über einen DAX-Konzern. Und er hat mich gefragt, wofür brauche ich das denn überhaupt? Und da war ich schon ein bisschen verwundert, denn ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn es bei ihm nicht angekommen ist, dass das Programm, was das ausgerollt hat, was Teams ausgerollt hat, was Office 365 ausgerollt hat, eine User-Adaption-Kampagne laufen hat, mit Sicherheit genug Material zur Verfügung gestellt hat, aber es ist nicht angekommen. Er ist Leiter eines Teams, sind vier oder fünf Leute, die auch verteilt arbeiten in USA, in Osteuropa, Deutschland, Frankreich, Schweiz und aus meiner Sicht als Teams-Experte das perfekte Setup, um Teams zu nutzen. Nur der hat keinen Sinn darin gesehen. Sie haben etablierte Tools, Skype, was demnächst abgelöst wird, was er auch noch nicht wusste. Sie nutzen Sharepoints ab und zu, viel über E-Mails und eine Dokumentenablage, der klassische File-Share. Meetings in Skype werden einfach abgehalten, ohne Meeting-Notes und Ähnlichem. Die kompletten Unterhaltungen laufen weiter über über E-Mail und die Frage war immer, ja warum soll ich das denn in Teams machen? Was bietet mir das? Wo ist der Vorteil? Und ähm, ja, da habe ich einfach wieder erkannt, dass es unglaublich wichtig ist, neben den Materialien, die erstellt werden und den Kampagnen, die gemacht werden, auch zu überprüfen, ob die Informationen richtig ankommen. Denn... Indem, also nur die persönliche Sicht meines Freundes hat mir gezeigt, dass er nicht verstanden hat, warum ein weiteres Tool eingesetzt wird, keinen Zugriff darauf hat, auf Materialien, Best Practices und Piloten, was er damit machen kann, und somit auch überhaupt gar keinen Wert sieht, seine Zeit, die er fürs Arbeiten benötigt, zu investieren, um das Team für sich und seine Mitarbeiter nutzbar zu machen. Für ihn war das klare Feedback, ich versuche Teams zurzeit so weit wie es geht zu vermeiden und nicht zu nutzen. Und das ist schade, muss man einfach mal so klar und deutlich sagen, denn die Vorteile, äh, gerade die wir hier, die es täglich nutzen, alle sehen in der Zusammenarbeit, dass alle Informationen zusammengehalten werden, dass man sich austauschen kann, ja, die, die liegen auf der Hand. Dass man in einem Tool arbeitet, das stetig erweitert wird, es ist es halt schade, wenn es nicht adaptiert wird vom, vom Benutzer am Ende. Genau. Und deswegen einfach nochmal für, für mich die Lessons learned, ganz persönlich, die ich mit dir teilen möchte. Ganz wichtig, neben der Erstellung der Dokumente im Programm, neben den Kampagnen, die man fährt, solange das Programm noch läuft, nicht zu vergessen, dass, der, dass diese Informationen auch nachhaltig beim Benutzer ankommen. Das heißt für mich auch nach Beendigung des Programms, aber natürlich auch währenddessen zu prüfen, ob denn Teams richtig genutzt wird ob die User Adaption funktioniert, Piloten einzusetzen und Beispiele zu konfigurieren, den Nutzern die Chance zu geben, daran teilzunehmen, um das Warum zu entdecken. Warum soll ich das für mein Team einsetzen? Den Mitarbeitern im Unternehmen wirklich zu zeigen, das sind die Vorteile, die ihr durch den Einsatz von Teams habt. So funktioniert es. Und hier sind Beispielanwendungen oder auch Beispielnutzer im Unternehmen, idealerweise nicht aus der IT, sondern ja, andere Business-Units, die Teams schon eingesetzt haben, die euch zeigen, wie kann ich damit arbeiten, wofür ist das Tool gedacht und wo hilft es mir, meine Prozesse zu verbessern. Und ähm, ja. Das ist einfach. Das ist der Markt ist voll von von Beispielen, von von wirklich guten Dokumentationen, von guten Tools, die euch dabei helfen. Jedes Unternehmen muss aus meiner Sicht den eigenen Weg finden, sei es über Piloten in anderen in anderen Units oder Champions, Multiplikatoren, wie auch immer man sie nennt, Early Adapter. Man muss die Leute im Unternehmen finden, die Spaß dran haben, die es als wertvoll ansehen, ihre Zeit dafür zu investieren. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es genau die anderen gibt, die viel zu tun haben und schnell Ergebnisse brauchen. Und den Leuten muss geholfen werden. Und ihr findet super ähm, Artikel auch. Also ich nehme mal hier ein Beispiel vom äh, Sebastian Kolberg der My Own Change Journey Towards MS Teams geschrieben hat auf LinkedIn, sucht einfach mal danach, ähm, einfach eine super Zusammenfassung auch, wie er denn bei Bayer Teams für sich eingeführt hat, auch eine Business View, also keine IT View, sondern eine Business View, die dann hoffentlich euch auch hilft, dort weitere ähm, Anregungen zu finden und Impulse zu finden, wie Teams, die Teams Adoption äh, in eurem Unternehmen ablaufen kann. Auch von den Tools möchte ich mal exemplarisch eins rausholen, was ich auf dem Teams Summit kennengelernt habe. Die Firma heißt context.ai, die es über verschiedene Prozesse ermöglichen, die Nutzung von Teams zu überprüfen und zu sehen, ob eure Best Practices auch eingehalten werden und dann darauf zu reagieren. Auch ein sehr spannendes Tool und ich hoffe, dass ich da noch wirklich mehr Insights zu finde. Das war es auch schon für heute, wirklich nochmal der Aufruf von mir an dich, überprüfe deine Maßnahmen, guck, dass die von dir ähm, gewünschten Erfolge nicht nur auf Papier da sind, nicht nur in der IT verstanden werden oder bei deinen affinen Nutzern, sondern auch weitergetragen werden im Unternehmen, denn nur so entsteht der Erfolg und Teams wird erfolgreich und effizient eingesetzt. Danke fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann freue ich mich auf Feedback. Am besten über LinkedIn.